0: Добрый день, уважаемые радиослушатели, в эфире радио Благовещение и в нашей постоянной рубрике Горизонты я протаре Андрей Спиридонов и мой добрый собеседник Георгий Водочник продолжаем наши изыскания словесные и смысловые в цикле внутри рубрики Горизонты в цикле. «История как промысел Божий». Обращаясь, с одной стороны, к временам древним, ветхозаветным, и проводя определенные аналогии или параллели с современным нам временем, современной эпохой, мы в некоторой степени углубились в тему о том, что есть магия, магическое мировоззрение. И пока еще и остаемся, можно сказать, в рамках некой истории самой магии. Вот магия, которая, скажем так, была современна Аврааму, из которой, безусловно, Авраам, как одна из самых выдающихся личностей древности ветхозаветной, тоже с ней сталкивался. И магия современная, скажем так, это при всем развитии, самого магического там миропонимания при может быть несколько в чем-то различающихся а в чем-то исходных практиках это с одной стороны что называется претензия на некое знание а одновременно с этим это еще и попытка реализации этого некого знания на практике и как правило это попытка реализации подразумевающая обретение некой власти обретение некой власти над другими людьми путем первоначально ну, обретения некого знания, тайного знания, какого-то особого знания, которое может и духовным называться. Это попытка и привлечения каких-то потусторонних сил, попытка урегулировать, если так можно сказать, наладить отношения с миром духов, для нас это, прежде всего, в понимании христианском с миром демоническим. Тем самым это есть восстание против Бога, восстание на Бога. Может быть, скажем так, не всякий маг и не всякий сторонник магического мировоззрения прямо признается, что он воюет с Богом. Напротив, мы часто представители такого рода мировоззрения, и сторонника магических тех или иных практик Можем услышать, что да нет, мы наоборот Признаем Бога, мы наоборот обращаемся к Богу Это иногда принимает какие-то уже Даже порой, что называется, анекдотические формы Когда человек, который, ну, к примеру, приходит там На прием какой нибудь экстрасенсу с какими-нибудь проблемами А тот ему говорит, ты сперва пойди в храм исповедуйся, причастись, тогда я только буду с тобой работать. Но это даже и не анекдот, а скорее это хула на Господа, хула на святые таинства, попытка подвергнуть некой магической же манипуляции, я не знаю, или благодать Божию, или человека, который вроде как должен обратиться за помощью к Богу, а потом уже совершенно к иной инстанции. Так или иначе, мы об этом тоже уже говорили, магическое миропонимание оно пытается манипулировать реальностями мира и духовного. И так как порой представитель той или иной магической школы понимает себе Бога или имеет какие-то представления о Боге, он в каком-то смысле пытается и божественными энергиями, как ему думается, манипулировать. Хотя Исходя из христианского миропонимания, мы скажем, что это, в принципе-то, и невозможно, потому что Богом, Его энергиями манипулировать никак не получится, если ты не имеешь истинной веры, если ты не находишься в истинных, через покаяние, молитву, обращение именно, попытку себя действительно с помощью Божьей изменить, ну, в правых отношениях с Богом. Но так или иначе, в общем, магическое миропонимание, оно подразумевает именно, что называется, обретение именно какого-то тайного знания, и потом его применение для получения какой-то особой власти над другим человеком, или не одним даже человеком, а порой целой группы людей, а то и целых народов. Вообще, мой в данном случае в этом контексте вопрос вот магия в своем развитии она всегда какое-то вот именно тайное знание предполагает, то есть это всегда какие-то степени там посвящения, всегда деление мира людей на людей каких-то несведущих, невежд, профанной, так сказать, свой населения и каких-то избранных там посвященных. Это вообще всегда магии присущи, собственно, в собственном смысле. Ну,
1: иерархия, она присуща вообще всему мирозданию. И вот если вспомнить, например, когда там всякие народники у нас были в Российской империи еще, да, они говорили, что вот смотрите, крепостные, там, крестьяне, они лишены возможности учиться, они лишены возможности ходить там в университеты, они пашут землю. Сегодня все знание доступно всем, в том числе благодаря интернету. То есть вы можете прочитать самые там, такие редчайшие какие-то книги, рукописи. Настолько все оформлено, это знание систематизировано. Например, вот монастырь, Оптиной пустыни они сделали такую работу поразительную толкование священного писания. Вы берете любую строчку священного писания и видите толкование большинства там, святых отцов, которые на эту тему писали. То есть сегодня
0: получать знания как никогда легко. Да, это удивительная история, потому что действительно, и тексты святых отцов все доступны, ну, по крайней мере, которые были ранее опубликованы, в частности, если говорить про русский язык, то и переведены на русский язык, то сейчас все в электронном виде доступно, и есть действительно такие замечательные сайты, которые даже толкования каждой строчки священного писания, вот как вы упомянули, сайт «Оптяной пустыни» библейский, позволяют, ну, имея под рукой смартфон там, или компьютер, в течение буквально нескольких минут любое толкование найти. Такое было невозможно еще недавно, сравнительно. А уж что говорить в безбожную эпоху в Советском Союзе, это вообще физически было крайне проблематично найти ту или иную цитату из «Святых отцов», а до середины 19 века, собственно говоря, даже на русском языке активно переводы в россии это святых отцов так не издавались. А что вспоминать, когда как рассказывают люди еще даже более старшего поколения, чем мы с вами, да и вы еще, мы еще отчасти это застали в молодые это годы, когда литературы не было, и многие пользовались каким-нибудь словарем атеиста чтобы отыскать какие-то цитаты из «Святых Отцов», или там, из Евангелия, или из Библии, из библейской истории, которые там содержались. Даже надо заметить, что многие авторы говоря, атеиста того времени, это были люди, на самом деле, порой верующие и достаточно ученые в этой области, которые просто вот таким образом подвязались, пытаясь, на самом деле, ну, когда их туда вербовали, писать какие-то статьи, донести все-таки... Какие-то, можно сказать, фрагменты истины, ну, завуалировав их там какой-то атеистической фразеологией Или там цитатами из Маркса и Ленина, ну и так далее А сейчас действительно просто в этом отношении время, в котором мы живем, оно просто поразительно По доступности любых, видимо, источников, в том числе и библейских, и святоотеческих Тут только возникает очень серьезный вопрос: о как мы этим действительно пользуемся и удивительно здесь что, что
1: при всей вот этой доступности не небывалость знаний любого во всех отраслях. Люди, особенно молодежь, особенно когда они учатся или заканчивают школу и даже учатся в университетах, они абсолютно ничего не хотят знать. Вот это просто парадокс. Причем не просто не хотят, они агрессивно не хотят ничего знать. Ну понятно, там. Тот же Петр Мамонов рассказывал, что когда он там был таким рокером, таким диссидентствующим, таким отвязанным, каким-то прогрессивным, слова о религии, они вызывали в нем агрессию. То вот сейчас я вот наблюдаю, что у молодежи агрессия возникает просто любое знание. Вот человек занимается бизнесом, он не хочет ничего знать, там, допустим, о маркетинге или о бизнесе, и даже вообще законодательство налоговое. Вот удивительно, никто не хочет ничего читать, ни историю, ни святых отцов. То есть это о чем говорит? Что вот эти крестьяне, они ничего не знали, но они хотя бы пахали землю. Вот наши нынешние свободные, прогрессивные люди, вот такие люди-снежинки и там, как их там вообще всякое называют, они просто не хотят ничего знать. У них такая же агрессивная реакция на любое знание вообще, как вот у Петра Мамонова была она
0: христианство. Знаете, тут надо уточнить, мне кажется, на самом деле крестьяне не были людьми, несведущими, ничего не знающими, невежественными. Средний, наверное, русский крестьянин был человек достаточно культурный, потому что сама культура жизнедеятельности на земле крестьянская, это была великая культура. Потом большинство крестьян в христианском миропонимании были достаточно хорошо образованы, воспитаны, Потому что большинство же с детства, будучи крещенными, посещали храмы, слушали чтение Евангелия. И не только Евангелия во всем годовом круге там присутствует и чтение Ветхого Завета. Многие обучались в церковных приходских школах, и имели какую-то первоначальную, такую элементарную, словесную, там, письменную грамотность. Ну, там могу быть по-разному, конечно. Но в любом случае, ведь культурность человека и его имя Именно в этом смысле воспитанности, образованности, насыщенность какой-то культурой, она совсем не обязательно связана там, с всеобщим, средним там, или еще каким образованием. Сами большевики, кстати говоря, Ленин признавался, что идея всеобщего образования, всеобщей грамотности которая должна была быть внедрена уже в советской России, это прежде всего для того, чтобы народ мог газеты читать сам, постановление партии правительства. Поэтому тут как раз скорее речь-то идет не о грамотности или неграмотности, или каким-то внешним признаком образованности или необразованности, а о культурности и некультурности. И я боюсь, что, кстати говоря, наши эти революционеры еще в 19 веке, народовольцы, они совершенно тоже не, уже не понимали, кто есть народ, что есть народ, и народ их совершенно тоже не понимал, почему у них и, на самом деле ничего и не получалось, все эти хождения в народ, они все равно ни к чему не приводили, ни для народа, ни для самих народовольцев, как правило. Ну да, понятно, крестьяне, они хоть
1: были и неграмотны, хоть они не учили там философию, религию, богословие, но они жили в христианской культуре, воспитаны в христианской нравственности, они ходили в церковь, и те, кто реально молился, им как бы истина открывалась и без всякой грамоты. Но нынешние вот эти люди-снежинки, они в другой культуре просто воспитаны, и в этом все отличие, они воспитаны в сатанической культуре, и они точно так же не читают ничего, просто у тех крестьян не было вот такой возможности, а и книги стоили дорого, и крестьяне должны были землю пахать, наши снежинки, они ничего не пашут, они ходят к психологам, а психологи мне объясняют, что во всем виноваты семейные травмы, и в переводе, так сказать, на русский язык, во всем виноваты родители, во всем виновата как раз вообще культура. И они вот в таком состоянии. То есть я к чему, вот мы немножко отвлеклись, я к тому, что все-таки при всем доступно знание и недоступно знание. И знание интересует небольшое число людей, в принципе. Даже не в том дело, что они... Могут его воспринять или не могут, оно просто большинству неинтересно. И поэтому, хоть мы смотрим, хоть христианское богословие, мы видим там тоже иерархию. Мы видим иерархию там, великих богословов, великих святых, там чрезвычайно какие-то откровения, сложнейшую систему просто потрясающей красоты такой кристальной. И мы видим много христиан, которые об этом понятия не имеют и, в принципе, и не интересуются. И в этом как раз одно из главных отличий магии от христианства в том, что христианин может спастись и, так сказать, не имея вот этого книжного знания. Хотя, как говорил тот же Феофан Затворник, что не зная предметы веры, но это непонятно, во что ты веришь, и это оскорбительно тоже для Бога если ты веришь в Бога, не понимая, так сказать, основы богословия. А в магии ты обретаешь это знание и власть самостоятельно. И те, кто способны, их отбирают, и следующие уровни посвящения. И отличие в том, что поскольку христианство, оно исповедует истину, то эта истина одна. Она одна для Бога, для ангелов, для святых и для последних там крестьян. Она одна истина. И поэтому, хоть иерархия и существует, там не нужны вот эти посвящения в таинство. Потому что а что там посвящать? Когда религия идет от сатаны, ну вот эта церковь сатаны или вот эта магия, там происходит так, что, во-первых, говорят: да, большинство все равно не хочет ничему учиться, в принципе. То есть они как бы ну, рождены рабами, и все. И они мучаются от того, что они испытывают зависть. Они испытывают там, может быть, голод. Да? Они мучаются просто потому, что они не хотят ничего знать. И учитывая, что существует еще же и Церковь, то есть это знание строится так, что для простого народа оно говорит одно, то, что понятно простому народу. Если этот народ живет, например, в христианском обществе, ну значит, это должно быть похоже на христианство, такое улучшенное христианство. Если там где-то в Индии, то значит, похоже на индуизм. Но дальше, те, кто люди начинают... Постигать вот это знание на следующем уровне уже знание другое, уже все то, что они знали на предыдущем, трактуется иным способом и, как вы говорите, другой интерпретацией. В результате на высших уровнях оно просто превращается, насколько я понимаю, в открытый и чистый неприкрытый сатанизм. Но другое дело, что сатана становится ангелом света у них, там все переворачивается. Ну, иерархия, да, существует.
0: Сатана рядится, да, в ангело светва по слову апостола Павла. Не становится а рядится, представляется. Но он представляется, и он же ведь не может в
1: нем нет творческой силы. Он может только искажать, интерпретировать, извращать. И он постепенно берет там человека, понимаете, как у нас было в царской России. Петр I унизил церковь до такой степени, что сделал ее просто департаментом упразднил патриаршество, там какой-нибудь знатный дворянин. Ну, что ему это христианство? Смотрит как бы на малограмотный народ. Вот, у него вопросы о смысле жизни, о смерти и жизни возникают. Он начинает искать духовную какую-то истину, и к нему приходят масоны, например, да, и говорят, ну да, конечно, вот, ну, это вся религия, это для народа, это
0: способ управления темным народом. Так же, кстати, считал и Гитлер. Допустим, Петр Первый. Вот зачем Петру Первому нужно было так унижать церковь? Идейная подоплека этого. Ведь за всем обычно такими действиями в истории в том числе стоит же какая-то определенная ну, идеология, что ли. Вот Петр Первый, именно обратившись на Запад к устроению Западной Европы, он захотел нечто таким же образом устроить в России, перенести некие идейные там образы постулаты европейские на почву России, а Церковь получается мешает своим соборным разумом там наличием патриарха и так далее. Это для Петра Первого значит был некий конкурент в лице Церкви, которую надо было таким образом унизить и вообще подчинить именно государству и имперскому новейшему устроению сделать вообще из церкви чуть ли не просто один из департаментов внутри государства, империи в числе других. Скажем так, идейная составляющая, направленность Петра была именно такова? Или там еще какие-то могли быть интересные причины? Ну вот, что
1: конкретно он думал, конечно, ну, это трудно узнать, но он сделал ровно наоборот, но, ну, по сути, то же самое, если в католическом мире там папа совместил власть духовную и светскую, то Петр Первый тоже совместил власть духовную и
0: светскую, только главной стала светская власть. Ну да, это как терминология такая есть. Цезарий попизм и папа цезаризм. Когда во главе всего папа, это папа цезаризм, и церковь якобы притязает на светскую власть, а когда цезарь и папизм, то цезарь, светский государь, оказывается главным по отношению к церкви тоже, и, можно сказать, во главе церкви тогда оказывается. В том и другом случае это довольно серьезное искажение для церкви, оказывается.
1: Да, дело в том, что Петра I, его никто не готовил быть царем. Понимаете, он там, ну вот сейчас есть такие данные, что, возможно, он был вообще как бы сыном грузинского царя, поэтому его вообще не рассматривали в качестве наследника, ему ничему не учили, ни о симфонии властей, видимо, не учили, ничему толком не учили. Он свою юность провел там с немцами в немецкой Слободе, где развлекался, там пил. Вот, и потом с волей каких-то стечений обстоятельств он становится царем. И поэтому, во-первых, у него главная задача эту власть свою укрепить. И он видел перед этим, как были конфликты между царями и патриархами, и он решил просто установить абсолютную свою власть, и он же стал императором. И еще у него вот полная путаница того, что он видел на Западе, он толком не знал, что такое. Россия, что такое православие. У него там все перепуталось, и он стриг бороды, устраивал оргии, там свои ассамблеи. Вообще непонятно, что он на самом деле и кто. Дело в том, что у него еще близкий друг вот этот немец. Его все время окружали немцы или там голландцы, его консультировали, его советники были. Поэтому, ну, сейчас это трудно. Но мы вот отвлеклись, а остановились мы на том, что. Иудеи все-таки, несмотря на все предосторожности там, Моисея и собственно и самого Бога, они все-таки в Вавилоне познакомились с магией. Тем более им попалась такая благодатная почва, как текст Библии, который был написан но самим Богом, по сути, на божественном языке, где бесконечное знание было сосредоточено, и они соединили иудаизм, соединили вот с магическим взглядом на жизнь, и в том числе магический взгляд на текст Каббалы, и фактически это эта вот Каббала проникла в сознание иудеев, и поскольку там уже в любой магии, там, конечно, обязательно есть уровни посвящения, есть тайна, и там смерть из тех, кто раскрыл тайну, там, какой-то высокого или там любого посвящения. Поэтому было невозможно узнать, а кто там у них каббалист, а кто у них там истинный какой-то иудей. Но ясно, что каббалисты, как вот масоны, да, любые такие тайные общества сетевые, они в любом случае приходят как-то ну, к вершинам власти. И вот появляется Мессия, появляется Господь, Иисус Христос. И они его распинают. Почему же они его распинают? Вот вопрос. Для этого вот я взял еще внимательно посмотрел на вот эту работу Льва Тихомирова, и вот он пишет о Кабале. Я хотел привести несколько цитат, но ну, он провел такую серьезную работу в этом смысле. Вот он пишет первое, как он понимает Кабалу, что они говорят каббалисты, что природа есть эманация Божества, и даже более, природа есть процесс оформления самого Божества. При этом законы замечаемые в природе, рассматриваются как законы божественного бытия. То есть объединение природы с божеством, вот так, как видит Тихомиров. И он приводит цитаты, например, Иосифа Флавия из книжки «Иудейские древности». И он там пишет Флавий такую вещь, что «Господь Бог даровал Соломону возможность изучать искусство входить в общение с демонами на пользу и благо людям, Представляете себе? То есть они вот именно, как и говорил Христос, они когда вот распинали его и потом
0: гнали церковь, они даже думали, что тем самым служат Богу. Ну, вообще это очень поразительно все, если вдуматься. Я тут тоже как-то листал некоторые исторические студии, вот, скажем так, на тему о том времени. И получается, что Христа распинают лучшие, даже в религиозном отношении, лучшие люди Израиля. Потому что в то время в Израиле эллинистические влияния были очень сильными, языческие. То есть многие молодые люди из израильтян, они были увлечены вполне эллинизмом, они принимали участие в тех же, например, Олимпийских играх. Ирод, царь, с одной стороны, ну, понятно, он даже и не вполне, так сказать, иудей, он полукровка, да, и он даже с точки зрения правоверных израильтян, узурпатор, он и права-то не имел быть царем, потому что он по происхождению не таков. Но дело не в этом. Он же, с одной стороны, благоукрашал, вкладывал много средств в ремонт, в продолжение благоукрашений Иерусалимского храма, посвященного единому Богу, одного-единственного храма. С другой стороны, он строил иподромы и не только ипподромы, а он же строил еще и языческие капища, посвященные, например, тому же ну, гению императора римского, посвященный римскому императору, поскольку он... Был ставленником Рима, тот же Ирод Великий, и дружил, собственно говоря, с Римом и с римским императором. То есть, такое довольно серьезное, глубокое эллинистическое влияние, которое началось еще с эпохи завоевания Александра Македонского, там, селивкидов, потом насильственное. Эллинизация, которую Антиох Епифан проводил, что вызвало маковейские войны. Тем не менее, несмотря на то, что Израиль и сопротивлялся этому, он был довольно серьезно, глубоко уже тоже несмотря на все свое стремление там, к независимости, поражен, вот, что называется, эллинизмом, то есть языческими влияниями. И на этом фоне те же книжники, фарисеи, Синедрион, Судуки, они еще были, хотя вот тут тоже парадокс мы говорим, о том, что они каббалисты, Но по внешним признакам они еще все же были скорее сторонники закона на фоне вот этого достаточно глобального и серьезного языческого, линистического там влияния. То есть они ему вроде как противостояли. То есть они вот представители закона, лучшие люди в этом отношении в Израиле и в религиозном вроде как отношении. Но тем не менее истину они отвергают в принципе. Отвергают Христа и подвергают его распятию. Это вот... Что, может быть, это связано именно с их все-таки преданности не истинному знанию, не истинному закону, а вот уже такому действительно тоже магическому, каббалистическому его извращению. Хотя, вроде как, они и противостоят Риму, и противостоят эллинизму как таковому. Здесь корень зла в чем в самом деле? Ну да, вот Иосиф Флавий,
1: он же был очень образованным иудеем очень образован, он прекрасно разбирался в иудаизме во всем. И вот он пишет в иудийских древностях, пишет он это для римлян, которые ну, ничего не знали вообще ни о Моисее, ни о законе, ни о Дином Боге. И вот он пишет, что «Господь Бог, говорит он, то есть Господь Бог, даровал Соломону возможность изучить искусство, входить в общение с демонами на пользу и благо людям. Соломон оставил после себя заклинание» для излечения всяких болезней, волшебные формулы, помощью которых возможно связывать демонов. Это искусство до сих пор еще весьма сильно процветает среди нас, евреев. Но, с одной стороны, понятно, что он говорит с римлянами на языке, доступном римлянам, потому что объяснить ему всю вот это ну, существо, иудаизма было очень трудно, и они понимали, что такое демоны, что такое духи, и он говорил, что да, мы знаем это знание, но при этом, ведь он говорит, что это Господь Бог даровал нам вот это знание управлять демонами, то есть магическое знание, вот эти формулы, и да, вот в этом сути всей магии, что они ведь действительно считают, что это благо, то, что они делают, это настоящее благо, что такова воля Бога, чтобы человек сам не милость у Бога, но сам постиг знания, которое вот получил вот Соломон, например прямо от Бога как управлять. То есть, фактически говорится, что магические знания получил Соломон от самого Бога вот что тут говорится: И откуда взял это Иосиф Лавий? Взял он, конечно, от кого? От тех священников, там, не знаю, первосвященников, главных учителей. То есть, этого они открыто не писали. Но вот это знание, что все таки сам Бог открыл Соломону магию, оно каким-то образом дошло до Иосифа Флавия. Или вот, например, Садия Гаон, который жил уже в Суре Вавилонской, пишет как раз Лев Тихомиров там, в конце тысячелетия первого, очень почитаемый каббалистами позднейшего времени. Вот он, в частности, говорил, что Бог в мире то же самое, что душа в теле. И одновременно присутствует во всех предметах. Но это опять ведь это тоже, что писал, например, Иоанн Дамаскин, что Бог это сущность того, что существует, значит, разум того, что разумно, и так далее. Но опять здесь все переворачивается. То есть вот этот вот Сайдия Гаон, он пишет, что это дает возможность обратного влияния от предметов на божество. Но у нас это невозможно чтобы мы обратно влияли на Бога. А здесь происходит вот эта подмена, потому что они как бы воспринимают само мироздание как эманацию божества, как вообще процесс оформления самого божества. То понятно, что если так, то можно за одну ниточку дернуть и на другом конце там колокольчик зазвенит. И тот же, например, Грец, в истории евреев там пишет, что предписанные молитвы производят безусловное действие, если молящийся умеет по тому или иному поводу обратиться к соответствующей сефирот, ибо не прямо к Богу, а к ней нужно направлять молитву. То есть это опять магическое представление. То есть сефирот это некая эманация божества на каком-то уровне иерархии бытия и сознания, и каждая отвечает за свое. Вот одна отвечает за мудрость, другая отвечает там за разум, одна отвечает за милосердие, другая за справедливость, третья за гармонию. Дальше там победа, допустим, и слава, и форма. И ты должен знать, вот это знание тайно и дает, как обратиться, к какой сефироте? И, например, еще Папиус, был такой тоже у них теоретик, он пишет, что теория Каббалы связана с теорией магии, единством идеи и символов природы. И китайцы говорят тоже, что символ правит миром. В человеке и вселенной действовать на символы значит действовать на идеи и на существа духовные, на ангелов. Не одни ангелы, а все вещи мира связаны между собой и всеми другими субстанциями. Поэтому посредством материальных предметов можно оказывать влияние на духовные предметы. То есть, существо вот этой магии основывается на том, что возможно оказывать воздействие с низшего уровня иерархии бытия на высшие, что, в принципе, хоть христианство в таких терминах не говорит, но оно абсолютно отрицает такую возможность. То есть, возможно, только все причинно-следственные связи идут только сверху вниз. То есть от высшего к низшему, но никогда от низшего к высшему. Опять же, вот эта вся штука, она очень заметна там потом в учении Маркса, там этих материалистов, Энгельса, что вот базис это экономика, а дух это надстройка. Это уже, конечно, в такой предельной, примитивной, грубой, вульгарной форме, но Карл Маркс тоже наслушался вот этого всего, тоже магических каких-то знаний. И он дальше, Папевск, пишет, что внешние средства каббалистики дает еврейская азбука с ее тройным значением букв, арифметическим, иероглафическим и непосредственным, то есть смыслом, и символическое совершение букв ко всем трем мирам. И комбинировать еврейские слова значит воздействовать на всю Вселенную. И также Каббала, одно из основных положений вообще любой магии, о том, о чем мы начали говорить, она говорит, люди неравноправны и не На Над человечеством вообще нет власти выше человека, и власть человеческая восходит даже на небеса но не все люди равны, не всем принадлежит власть, потому что они не одинаково сильны. Вот это как бы сущность Кабалы, которая так или иначе в открытых источниках она тоже проявляется. И вот представьте себе, вот эти вот там первосвященники, или кто, я не знаю, там, фарисеи, вот руководители еврейского народа, которые со времени вавилонского пленения, самого вот Соломона, вот они уже воспринимают текст Библии вот таким образом. Они воспринимают, что ну, высшей человеческой власти ничего нет, потому что Бог растворился в мироздании, в этих эманациях, и можно ими манипулировать и как бы управлять, или даже они говорили, что это дано как раз для того, чтобы творить добро максимально. Да? То есть получается, что ты должен обращаться к демонам, чтобы максимально творить добро и милосердие. То есть как бы со стороны кажется, что ну, такие взаимоисключающие заявления звучат, но дело в том, что если мы их будем рассматривать в иерархии, то мы видим, как вот изменяется первоначальный прямой закон Моисея, превращается в магический каббалистический. И тут появляется человек, который являет как бы божественной ипостась. То есть не какая-то растворенная в мироздании божественная энергия, а прямо личность. Личность. То есть это рушится вся, и теория, вся система каббалы рушится. Понятно, что если они верят, что такого быть не может, но они, они его воспринимают как самозванца. То есть они воспринимают миссию как какого-то очень высокого уровня волшебника, каббалиста, который установит им власть над всеми остальными народами и там победит болезни, смерть, там установит такой мир, замечательный во главе с еврейским народом. Они не могли в принципе допустить, что Бог это личность, это ипостась, и они, конечно, его восприняли как самозванца. Мало того, они понимали, что он угрожает их власти они прямо так не говорили, что он угрожает нашей власти, они говорили, он угрожает власти римлян, то есть он сейчас поднимет народ, народ восстанет, придут римляне и всех нас убьют. То есть вот примерно такая логика была. Поэтому вот если мы, так сказать, допускаем такую мысль, которая ну, практически нет никаких оснований как-то сомневаться в этом, читая вот, вот эти вот штуки, начинает во Флавия, кончая более современными каббалистами, что вот эти люди, которые управляли Израилем в то время, учитывая вот это тайное посвящение, но ну, они выглядели как все, но были каббалистами. Понятно, что они не могли поступить иначе, и, возможно, они искренне верили, потому что пришел человек, назвал себя Богом, Богом, как ипостась, а не магом, не высочайшим там мастером каким-то, да, 12 пояса, там какого-нибудь. И вот вся эта идея, что люди неравноправны, да и не равны вообще между собой. И действительно, ну, вот мы смотрим: людям дали знание, они его не берут. Они ходят, прыгают там против храма, скачут там против Путина, против государства. Они, понимаете, свободолюбивые. Вот это само слово поразительное свободолюбие это значит, человек свободу любит. Но он ее не имеет. Это странно. То есть это говорит о чем? Это говорит о том, что он не хочет себя сделать свободным, изменить себя. А он хочет изменить весь мир, чтобы весь мир как бы делал то, что он хочет. Тогда он будет свободным. Понимаете, то тут как бы опять вот конфликт между идеей эволюции божественной и конфликт между вот этой идеей прогресса. И как вот там уже в газетах у нас пишут, замечательно недавно прочитал, что человека нельзя лишить свободы. Он может ее только продать. Но если ты продал свою свободу, какое потом у тебя может быть свободолюбие? Это же все лицемерие. Как человек становится рабом? Он предпочитает рабство смерти. Он сам делает добровольный выбор. И вот тут как раз и мы подходим к самому интересному. Что вот как раз вот деньги, долговые расписки, вот эти вот процентные обязательства, когда человек их подписывает добровольно, он сам добровольно продает свою свободу. И вот история такая, ну хорошо, они распяли Бога. Через 40 лет пришли римляне, вырубили все леса, превратилась цветущая земля в пустыню. Разрушили Иерусалим, разрушили храм, вывезли ковчег Завета, который освещали алтарь. И на этом можно сделать вывод, что, в общем-то, Бог показывает, что время иудаизма, вот этого Ветхого Завета, закончилось. Храма нет, обетованная земля превращена в пустыню. Ковчега Завета нет, алтаря нет, жертвы приносить невозможно, а именно жертвоприношение – это как бы сущность вообще любой религии и, конечно, прежде
0: всего и Ветхого Завета. Да ведь не просто в пустыню стоит заметить. Потом же иудеи еще пару раз восстания поднимали, в вот, вплоть до Бара-Кохбы… И в конечном счете, уже при Адриане кажется, римляне, окончательно подавив еще пару восстаний, отстроили там вместо Иерусалима так называемую Элию Капитолину, которая была полностью посвящена чисто языческим богам и которая, в общем, уже потом существовала фактически до эпохи Константина Великого, пока не произошло обращения. Ко Христу, Римской империи, обретение креста и строительство уже нового города, ну, новых храмов христианских и так далее. То есть, это, можно сказать, целая история была сокрушение только Израиля вот, в своем ветхом качестве. Понадобилось со стороны Рима довольно серьезные усилия и военного характера, а потом и градостроительного. Исключительно уже на языческий манер.
1: Ну да, и поэтому рядовые иудеи, которые не были посвящены ни в какие тайные знания, но они сделали естественный вывод, что ну все, иудаизм закончен, и жить уже в обитаванной земле невозможно. Они рассеялись по разным странам, они стали переходить в разные религии, языческие или христианство, или там в там или потом в ислам очень много, когда он появился, точнее, когда его создали и остались вот эти каббалисты, иудеи, они остались без земли, без храма, без народа и казалось бы, ну все, повержен вот этот каббалистический магический враг, но оказалось, что нет, не все так просто, то есть после прихода Христа, его распятия с одной стороны на земле была создана церковь Христа. Открыт путь в богочеловечество, путь спасения открыт. А с другой стороны, как и Христос говорил, тайна беззакония уже в действии. То есть тайна беззакония, она уже в действии, но она как раз начала свою упорную, невидимую такую миру работу. Как писал Маяковский, работа адова делается уже. Да. Казалось, что никого не осталось, но нет, она прекрасно начала свою работу. И вот видите, ничего нет. А ведь в то время власть, она прямо зависела от территории. То есть власть и богатство были привязаны к территории. Вот ты владеешь, там, неважно, царь ты, или там какой-то дворянин, или какой-то аристократ, у тебя есть какая-то территория. И с этой территории ты получаешь налоги, эти люди тебе служат каким-то образом. Земельное право? Ну да, и казалось бы, ну все, вот остались каббалисты без всяких возможностей вообще вот эту тайну беззакония как-то довести до конца. Но я не думаю даже, что человек мог до такого додуматься, это, конечно, наверное, такое откровение уже сатаническое. Они сделали ставку на деньги, потому что деньги имеют две природы. Мы об этом говорили, но вот я не знаю, хватит
0: ли у нас времени, нет, не хватит. Поэтому тут вы уже подошли к очень серьезной теме. Я думаю, ее надо вынести уже на отдельное рассмотрение в следующем сюжете наших горизонтов. Я бы здесь, знаете, хотел подытожить очень важный такой тоже смысловой момент. Носитель такого вот магического мировоззрения при встрече с правдой Божией, он что, получается, настолько этой что ли вожью ослеплен, что он и не в состоянии часто перемениться, вот это как произошло, о чем мы говорили выше, собственно говоря, с элитой Израиля, которые истину во Христе, саму божественную ипостась, пришедшую во плоти, воспринимают как некое самозванчество. Хотя совершенно очевидно, что Он же и мертвых воскрешает, великие чудеса творить. Как это может быть иначе, если это не власть Бога? Но вот святые отцы указывают на то, что ведь в евангельской истории одновременно явлена власть Бога во Христе, то есть Его божественная власть. Те чудеса, которые Он творит – Бесов изгоняет, ведь магия, она же часто одной из задач ставит, да, управление демонами, ну, как-то пытаться ими управлять. А тут он даже никаким заклинанием не прибегает, просто повелевает, и бесы повинуются, и исходит из бесноватых, и запрещает им, и они молчат. Это же очевидная власть божественная. Но власть, явленная в чудесах Господа, она является властью божественной жертвенной любви. Потому что она, в конечном счете, как суд Божий над князем мира всего, который изгоняется, осуществляется через крест, осуществляется через Голгофу. Победа над смертью божественной властью осуществляется через его же страдания, через его страсти Христовые, через именно полноту явления жертвенной любви, и здесь одно с другим связано. И это основа нашей веры. А вот для сторонника магического мировоззрения, получается, такого каббалиста, это совершенно непонятно. Это совершенно неприемлемо. Там понимание власти строится совершенно, получается, на других принципах. И если ты от них откажешься, то ты тогда и магом, так сказать... К перестанешь быть, потому что лишишься всей этой власти, которую думал бы иметь, и все твои обретения и знания вменяться ни во что. Так получается. То есть, это надо тогда действительно полностью отказаться от, от того, на чем ты ну, основывался. Так получается.
1: Ну, вот мы же тут зачитывали сейчас цитаты. То есть, они, у них понимание такое: знание дает силу, сила дает власть. Вот. Такое прямое. Да? Они не могли даже представить себе, обученные на этой магии, что Бог может вот так вот смириться до того, что он не будет проявлять свою силу. И они же, когда его распинали, они, может быть, возможно, и проверяли заодно, но они не могли допустить мысли, что Господь позволит себя распять, носит ты могущественный.
0: Ну да, сойди с креста и поверим в тебя. Ну да, поэтому апостол Павел потом
1: и говорил, что мы исповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, для эллинов безумие. Понимаете, когда вы верите Богу, вот знаете, есть психология, есть такой опыт. Человек встает на табуретку или там просто на стул какой-то, и он должен упасть назад спиной, веря в то, что сзади там восемь человек его поймают. И для этого нужна решимость. Я вот пробовал, да, и я знаю, что люди стоят, но достаточно страшно броситься туда. Но то же самое и вера. Ведь вера требует мужества, отваги, когда ты отдаешь всю свою жизнь Господу. А здесь они управляют божественной энергией, они сами властелины. И это уже вопрос такой, как бы, и сердца, и любви, понимаете? Но там, где сила, если власть основана на силе, а не на любви. Вот это все вещи о любви они воспринимают как слабость. Ну и до сих пор вот многие там воры, жулики, бандиты, там бизнесмены, они не понимают вот таких слов, как любовь. Если всем уступают, они считают ты слабый и все. Это вот какой-то изначальный, какой-то сердцевидный, центральный такой выбор в человеке. И вот как говорил... Опять же, Лев Тихомиров, что с этого момента начинается окончательное разделение добра от зла. Контраст становится совершенно чудовищный. С одной стороны, церковь Христа прямо на земле, с другой стороны, тайна беззакония, тайна магии, власть денег, отчуждение сознания и разврат совершенно чудовищный.
0: Ну что ж, спасибо вам за эту содержательную беседу. В следующий раз с Божьей помощью поговорим о деньгах. О деньгах, как, можно сказать, основе современного магического миропонимания, что называется. Спасибо также всем, кто нас слушает, всем, кто с нами, кому интересны наши изыскания словесные в этих сюжетах. И храни всех Господь. Горизонт. На радио благовещение. Разговор вели протерей Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник.